0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 de dezembro de 2020, este é O Digitalista, sou Vinícius Cheliga, o host deste podcast. E hoje vamos falar um pouquinho do game do momento, Cyberpunk 2077, um grande jogo que foi lançado este ano, provavelmente vai ser o jogo do ano. Mas é isso, minha gente. Antes de falar desse jogo, eu queria pedir para vocês encarecidamente... Se você está nos escutando diretamente do Spotify ou dos outros agregadores, vá ali e clique no botão Seguir para sempre receber os novos episódios do nosso glorioso podcast. Não esqueça de apertar o botão Seguir que vai nos ajudar bastante com o nosso empreitado, o nosso projeto e todo episódio novo você vai receber a notificação. Então é isso, vamos iniciar o podcast de hoje. antes de tecer alguns comentários sobre Cyberpunk 2077, eu vou trazer a definição do jogo conforme a Steam. Então, vamos lá. Cyberpunk 2077 é uma história de ação e aventura de mundo aberto ambientada em Night City. City, City. Nossa, City foi feio, hein? Night City. Uma megalópole obcecada por poder, glamour e biomodificações. Você joga com V. Um mercenário fora da lei, atrás de um implante único que carrega a chave da imortalidade. Você pode personalizar aparatos cibernéticos, conjuntos de habilidades e estilos de jogo dos personagens e explorar uma vasta cidade onde as decisões tomadas definem a história e o mundo ao seu redor. Diante do jogo... Eu acho que eu posso muito bem classificá-lo como uma distopia, né? Nesses últimos anos, o gênero de distopia cresceu muito na literatura. 1984, desde 2017... É engraçado todas essas datas esses anos, mas vamos lá. 1984, desde o ano de 2017, sempre aparece nas listas de livros mais vendidos. Cyberpunk 2077 está mais próximo do nosso imaginário de um outro, uma outra obra literária muito importante, muito importante. É, é o Android sonham com ovelhas elétricas Que no Brasil nós provavelmente muito poucos conhecem essa obra literária Mas conhecem o filme que foi produzido a partir dessa obra literária Chamada Blade Runner Que teve uma continuação recentemente né Blade Runner 2049 Então vamos falar assim é, Gente, o jogo ele é muito denso Muito denso Com vários personagens e uma grande imersão naquele mundo Quero aqui destacar três coisas deste jogo, que é o estilo, os carros e a biotecnologia. Eu acho que esses três pontos ali são bacanas para nós tomarmos um norte, para fazer um trecho aqui interessante em relação ao nosso podcast. Sobre o estilo, podemos observar muito o que o século passado imaginava do futuro. Digo no seguinte sentido, é perceptível O o retrô altamente tecnológico... É é uma coisa muito de Asimov. O Asimov é o maior expoente desse tipo literário e ficaria bem feliz em visualizar esses resultados. O Cyberpunk 2077 lembra uma capa de um livro do Asimov. É bem bacana, bem bacana. Eu gosto realmente do visual do Cyberpunk 2077. Outro ponto também que nós podemos destacar é em relação ao Philip K. Dick, que nós temos dois filmes em relação a Blade Runner, que um se passa em 2019 e o outro se passa em 2049. E eu posso falar pra vocês, é, observando os dois filmes ali, observando o Cyberpunk 2077, se vocês falassem para mim que é da mesma linha do tempo, eu acreditaria. É possível verificar nenhum avanço tecnológico. É bem interessante, bem interessante mesmo. É lógico que, por se tratar de obras diferentes, nem tudo é perfeito, mas você encontra ali, certas semelhanças dentro da história. Então vamos pro segundo ponto. O segundo ponto são os carros e nesse ponto acho que é o que mais me decepciona em relação a Cyberpunk 2077. Olha só que engraçado. Parece que a ideia dos carros autônomos é deu muito errado nesse mundo. Eu tenho a impressão que são carros antigos em que o Luciano ele chega, o Luciano Huck ele chega no programa ali, faz um lata velha no carro, deixa ele pintado, bonitão, com várias tecnologias, mas é isso. Então, os carros de Cyberpunk 2077 são carros antigos passados pelo Lata Lata Velha do Caldeirão do Hulk do ano de 2077. Confesso que me decepcionou um pouco. Me decepciona mais porque a nossa tendência tecnológica hoje em relação a carros inteligentes é, é muito grande, é muito grande. Então, você imaginar 50 anos daqui do futuro com as tecnologias atuais que nós temos em relação a carros inteligentes, carros autônomos... Olha, é bem complicado, é bem complicado mesmo. É só nós esperarmos e pensarmos que... O formato em si dos carros de cinco lugares, eles já não vão mais fazer sentido daqui um pouco porque vai ser você entrar ali na porta do carro, não vai nem importar qual que é a frente e qual que é a parte de trás do carro, porque ele só vai avançar de um lado para o outro. Então eu acredito que vão ser carros bem silenciosos, bem silenciosos mesmo, e a parte interna do carro vai ser como um cômodo. Então, para quem trabalha, pode fornecer todo um escritório interno para dar continuidade no trabalho para as famílias em si, é, vai ser um ambiente focado na família, pode ter uma mesa central ali, bancos de um lado, bancos do outro... Vai ser muito diferente do que do conceito que nós temos de carro hoje, muito diferente mesmo. Uma das coisas que eu ouvi em uma das palestras é, sobre futurologia é a relação da experiência em relação aos carros. Por exemplo, Você ir para um restaurante, você fazer uma reserva e esse restaurante ele manda um carro até a porta da sua casa. E da porta da sua casa até chegar no restaurante, esta viagem ela ser completamente uma experiência já do restaurante. Então, com oferecimento de bebidas, algum prato de entrada, música... Então, ali, o, o, a viagem em si já seria parte da experiência de você participar daquele restaurante. E olha que, observando assim, nós estamos falando apenas de carros, mas... A inovação, ela vai ser gigantesca em relação a barcos autônomos, drones... E várias outras tecnologias que vão embarcar as cidades inteligentes do futuro. É aquilo, gente. É lógico que como nós temos um público-alvo hoje, que se acostumou com o jeito GTA, podemos dizer a grosso modo, vamos melhorar ainda, de uma maneira grosseira, que o jogo em si... Cyberpunk 2077 é um, é um GTA atualizado com novas tecnologias, novas coisas, porque GTA é uma tendência, o, o jogo GTA é uma tendência nesse tipo de mercado, em relação a mundos abertos. Então, faz mais sentido você ter um carro como o do presente no futuro com um alto rendimento tecnológico, enfim, tudo mais. O que não faz muito sentido se nós olharmos o presente dos carros e o futuro. E vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é... é, Nós vamos falar um pouquinho das customizações biotecnológicas. Então a mistura do homem e da máquina já está presente na nossa vida, seja em menor ou menor escala. Então, em menor ou maior escala, nós já temos isso como, por exemplo, marca-passos. marca-passos é uma tecnologia rudimentar, simples, de, através de impulsos elétricos, o coração ele bater em uma determinada sintonia para dar certo. Estou falando de uma maneira grosseira, como alguém de TI de direito que não entende praticamente nada de medicina. Mas nós já temos outras situações, próteses de membros que se perderam, mãos, pés, próteses que auxiliam no movimento, enfim. Nós já temos um, um grande avançar nesse tipo de tecnologia e boa parte da experiência do jogo trata dessas customizações biotecnológicas. E pela tendência atual... Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos conversar seriamente sobre isso. Porque a situação, eu acho que o grande ponto ali de virada de chave é o Neuralink. Então o Neuralink, produzido por uma das empresas do Elon Musk, que é uma interface cérebro-computador. isso por si só já é estranho, causa um sentimento de estranheza para cada um de nós. É estranho. Não vou falar pra vocês que é uma coisa simples de assimilar. E... O grande ponto é esse. As tecnologias elas estão avançando e nós apenas estamos consumindo, consumindo, consumindo. E nós não estamos parando pra pensar nas implicações que elas causam. Das polêmicas em relação ao Neuralink, o uso de drogas inteligentes e outros pontos. Eles são passíveis de diálogo e eles devem ser dialogados. Nós precisamos de uma. Adentrar filosoficamente nesses termos e entender aquilo que nós queremos enquanto sociedade quando se fala dos impactos tecnológicos. Nós precisamos conversar sobre isso. E eu acho que Cyberpunk ele é bom porque ele ilustra o um mundo distópico diante das tecnologias atuais. Ele é distópico, ele não. Vamos falar assim que não seria um mundo ideal daquilo que nós imaginamos hoje, é um mundo distópico. Ele é um mundo complicado como no 1974. Então, observar Cyberpunk 2077 desse ponto de vista distópico das tecnologias, analisando o avanço tecnológico, na minha opinião, na minha humilde opinião, pelo avançar tecnológico, nós podemos sim chegar no ano de 2077. E nós vemos tecnologias parecidas com aquilo que estamos vendo em Cyberpunk 2077. Agora, uma coisa é nós termos a possibilidade de chegar lá. Outra coisa é se nós queremos chegar até lá. Um um ponto muito interessante de nós analisarmos dessa questão é quando alguém se automutila, tira um braço... Tá, eu fui um pouco drástico, mas tira um dedo, ponta do dedo, braço... Coloca um, um dispositivo NFC, subcutâneo, enfim... Então, nós já partimos daquele ponto em que não estamos mais falando de algo em relação à saúde. Nós estamos falando de algo em relação à perca do natural... Para o ganho do tecnológico, para pequenas mutilações, para pequenas modificações do natural, para o ganho do tecnológico. E é isso que nós precisamos conversar, até que ponto isso é válido ou não, importante ou não, que nós devemos fazer ou não, até que ponto isso pode ser considerado um hack interno ou outras situações, enfim... É aquilo, são perguntas abertas, eu não estou aqui fechando o circuito, até porque nós devemos iniciar essa conversa. O que acontece hoje é que essas tecnologias estão entrando, e estão entrando, e estão entrando. O celular faz parte das nossas vidas, temos um relógio inteligente aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana, captas batidas no nosso coração, enfim. É... Diante de todas essas realidades, nós precisamos parar pensar e verificar aquilo que nós queremos enquanto sociedade, enquanto pessoas, se o que nós estamos falando não ultrapassa os limites daquela grande e famosa, dentro do direito, dignidade da pessoa humana, que é tão comentado entre nós, mas enfim, nós precisamos analisar todos esses fatores, acho que é de suma importância nós dialogarmos sobre isso, E aquilo? Fica o questionamento. É válido nós, tendo um olho saudável, fazer uma cirurgia para nós podermos ver através de paredes sólidas e tudo mais? São perguntas para agora e para frente. Tecnologia provavelmente com o tempo nós teremos para isso. Nós precisamos saber se nós vamos querer isso ou não. É isso, minha gente, Cyberpunk 2077 é a febre do momento, um jogo realmente bom, segundo os críticos, lógico, relevando os bugs, né, porque o apelido do Cyberpunk é o Cyberbug 2077, porque na época do lançamento, que é a época tá sendo gravado esse podcast, é, estamos passando por diversas dificuldades em relação a bugs. É isso, não deixe de entrar lá no meu Instagram, arroba vexeliga, para que vocês saibam quando sair um novo episódio também, acompanhar outras situações em relação ao direito digital, tecnologia, enfim, entra lá, eu prometo que é um perfil bem interessante para você. É isso, um grande abraço e até mais.